0: C'est l'heure de la boîte à physique. Bonjour à tous. Moins 93,2 degrés. Voilà la température la plus froide jamais relevée à la surface de la Terre. Elle a été mesurée par le satellite américain Landsat 8, le 10 août 2010, à l'est de l'Antarctique. L'échelle des degrés Celsius est, pour nous Européens, l'échelle utilisée pour mesurer les températures. Elle est définie par deux points. Le 0 correspond à la température de transition de l'eau liquide vers la glace. Et la valeur 100 correspond à la température d'ébullition de l'eau liquide. Les Américains, quant à eux, utilisent l'échelle des degrés Fahrenheit. Elle aussi définie par deux points de référence. Le zéro correspond à la plus basse température que M. Fahrenheit ait pu mesurer pendant l'hiver 1708 dans sa ville natale de Danzig. Et la valeur 96 degrés correspond à la température du sang du cheval. Ce qui la place, je vous l'accorde, en bonne position pour le titre d'échelle la plus pétée de l'univers. Ces deux échelles coexistent à l'heure actuelle et une simple opération mathématique permet de passer de l'une à l'autre. Mais si nous pouvons créer plusieurs échelles pour décrire la même grandeur La grandeur température serait-elle arbitraire et dénuée de tout sens physique Pourquoi avons-nous besoin de créer ces échelles de température L'humain n'est pas assez fiable pour distinguer le chaud du froid Que quantifie réellement la température Jusqu'à quelle température peut-on descendre En tout cas, une chose est sûre, le 10 août 2010 en Antarctique était bel et bien le jour le plus froid du monde.
1: Je suis né le jour le plus froid du monde. On dit que je suis né avec le cœur gelé. On dirait même qu'on m'a porté à bout de ventre en haut de la colline qui surplombe la ville et ses clochers. Là où vivait dans une drôle de maison Une sage femme dite folle par tous les habitants Alors qu'elle passait son temps à réparer les gens Les perdus, les cassés Avec ou sans papier Oh Madeleine qui aimait tant Oh Madeleine qui adorait Oh Madeleine qui aimait tant Réparer les gens Oh Madeleine qui est médecin Oh Madeleine qui est au de Oh Madeleine qui est médecin Réparer les gens Comme elle m'a installé Sur la table de la cuisine j'ai cru un instant qu'elle voulait me dévorer Me prendrait-elle pour un poulet grillé Que l'on aurait oublié de tuer Elle me découpait la peau de la poitrine Ses grands ciseaux crantés plantés entre mes os Elle a glissé une horloge dans mes débris glacés, en lieu et place de mon petit cœur gelé. Oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait, oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine. Jamais, Oh grand jamais, tu ne devras oublier Premièrement ne touche pas à tes aiguilles Deuxièmement ta colère, tu devras maîtriser Et surtout ne jamais oublier quoi qu'il arrive Ne jamais se laisser tomber amoureux Car alors pour toujours à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures, transpercera ta peau, explosera l'horloge, imploseront os, la mécanique du cœur sera brisée de nous.
0: La notion de chaud et de froid est intuitive, innée. Dès notre plus tendre enfance, nous sommes capables de nous rendre compte qu'il fait chaud en été et froid en hiver. Mais cette notion est par essence subjective. Pour s'en rendre compte, prenons l'expérience suivante. Vous avez devant vous trois bols remplis d'eau à trois températures différentes. Plongez votre main gauche dans le bol d'eau chaude et votre main droite dans le bol d'eau froide. Ensuite, plongez vos deux mains dans le bol d'eau tiède. Votre main gauche, qui a été dans le bol d'eau chaude, vous dira que l'eau tiède est en fait froide. A l'inverse, votre main droite, qui a été dans le bol d'eau froide, vous dira que l'eau tiède est en fait chaude. On touche du doigt ici le problème. Le corps humain n'est pas fiable à lui seul, car le ressenti dépend en fait de notre température corporelle. Il y a donc une nécessité d'introduire une échelle objective pour classer les corps et les ordonner. Pour ce faire, nous avons besoin de comprendre ce qu'il se passe au niveau même des atomes. Mais alors que représente la température à l'échelle microscopique Prenons un gaz. Ce gaz est constitué d'une multitude d'atomes qui se baladent librement dans l'espace qu'on leur offre. Un petit peu comme une assemblée de boules de billard qui se rentrent dedans et rebondissent. Ces boules de billard peuvent avoir des vitesses différentes et n'ont pas toutes la même trajectoire. On peut cependant faire une moyenne sur toutes ces vitesses et ces trajectoires et avoir ainsi une mesure de l'agitation de ces particules. Cette grandeur, cette agitation des particules, c'est ce qu'on appelle la température. Plus les atomes sont agités, plus la température sera élevée. Et à l'inverse, moins ils bougent, plus sa température sera faible. Dans nos trois bols, l'agitation des molécules d'eau augmente avec la température, les molécules sont donc plus énervées, plus agitées dans le bol chaud et moins agitées dans le bol froid. La température mesure comment les molécules se déplacent dans l'espace, mais également l'agitation interne des molécules. Par exemple, on peut voir la molécule de dioxygène comme deux boules reliées par un ressort. La température va augmenter si le dioxygène se déplace dans l'espace, mais également si les boules Oscillent autour de leur position normale à cause du ressort si les boules se déplacent l'une par rapport à l'autre au sein même de la molécule. L'échelle permettant de mesurer l'agitation, la température, a été introduite par Lord Kelvin au XIXe siècle. Le zéro de cette échelle a ainsi été défini comme le moment où les atomes sont figés sur place et ne font plus aucun mouvement, qu'ils soient externes dans l'espace, ni interne. Au sein même de la molécule. Dans l'échelle de Celsius, 0 Kelvin correspond à une température de moins 273,15 degrés. Ce zéro absolu n'est en réalité pas atteignable, car il va à l'encontre d'un principe de physique quantique qui s'appelle le principe d'Eisenberg. Mais ce principe est suffisamment compliqué pour nécessiter un épisode entier, donc pour l'instant, Retenons simplement que le zéro absolu est une limite vers laquelle on peut tendre, mais qu'on ne pourra jamais atteindre. Les scientifiques atteignent aujourd'hui en laboratoire la température de la centaine de pico kelvin, c'est-à-dire 0,0000000001 Kelvin au-dessus du zéro absolu. Autant vous dire que déjà, ça caille, et que, comparé à cette température, le moins 93,2 degrés de l'Antarctique fait office de petit joueur. L'échelle de Kelvin est la vraie échelle des températures, celle qui a une réelle signification physique. Donc quand Evelyne Delia dit « Aujourd'hui, il fait 15 degrés à Brest et 30 à Marrakech, donc il fait deux fois plus chaud à Marrakech », c'est complètement faux. C'est certes deux fois plus élevé sur l'échelle de Celsius, mais pas sur celle de Kelvin qui est la vraie échelle des températures. Le problème de cette échelle, c'est qu'elle est purement théorique, et que dans la vie de tous les jours, on ne mesure pas tous les quatre matins l'agitation des molécules directement. Et c'est là qu'on peut saluer le travail de scientifiques tels que Galilée, Réaumur, Celsius, Fahrenheit et j'en passe, qui, bien avant Kelvin, ont mis au point des échelles de mesure de la température, ainsi que l'instrument permettant de la mesurer, le thermomètre. La plupart des thermomètres communs sont basés sur le même principe. Lorsque l'on chauffe un corps, il se dilate. Un peu comme ma bite En gros, si les molécules sont agitées, elles occupent en moyenne un volume plus grand que si elles ne bougent pas, et donc le volume total du corps augmente. Le volume que le corps occupe est donc proportionnel à la température. Il n'y a plus qu'à ajuster le dispositif et à ajouter une échelle à côté pour lire directement la température. Le thermomètre à mercure, ancêtre des thermomètres actuels, a été inventé par Fahrenheit. Le mercure étant extrêmement toxique, ils ont disparu et ont été remplacés par des thermomètres à alcool bien moins coûteux et bien moins nocifs. Le liquide est mis dans une colonne en verre et la dilatation ou la contraction du liquide avec la température le fait monter ou descendre dans la colonne. Il n'y a alors plus qu'à étalonner ce thermomètre. On le plonge dans un liquide dont on connaît la température, par exemple de l'eau bouillante, on note la hauteur du liquide et on sait que cette hauteur correspond à 100 degrés. On fait de même avec de l'eau mélangée à de la glace pour avoir le zéro, et on peut ainsi lire directement la température sur l'échelle que nous venons de créer. Les thermomètres se sont améliorés avec la technologie, et aujourd'hui, pour faire des mesures précises, on utilise des thermomètres basés sur d'autres principes physiques que la dilatation. Par exemple, les thermomètres utilisés par Météo France sont des thermomètres à résistance de platine. La capacité du platine à conduire le courant dépend de la température, on mesure alors cette capacité pour en déduire la température. Cet épisode est à présent terminé, merci de l'avoir écouté. Nous avons vu que, bien que notre corps soit capable de distinguer le chaud du froid, ce n'est pourtant pas un instrument fiable. Il a donc fallu introduire une échelle afin d'ordonner les corps entre eux, la température, qui n'est rien d'autre qu'une mesure de l'agitation des particules. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux s'il vous a plu, ainsi qu'à le commenter pour me faire part de vos remarques, suggestions et questions. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, at boîte à physique, ainsi que sur la page Facebook de la boîte à physique. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.